0: Alia ja, Arschloch. Ja, ein Arschloch. Chaos Buch 2. Der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama,
1: hey Mama. Schön. Erzähl, was ist los? Ja, meine Kinder haben sich mal wieder lieb gehabt. Es ist ja bei uns äh, nichts Neues mehr, dass da so ein paar Wörter rumfliegen, die sie ja auch aus dem Kindergarten mitbekommen und vielleicht teilweise auch von mir. Also es, es war eine schöne Situation, die Kinder so nett beim Spielen zu beobachten, wie sie sich gerne haben.
0: Und dann, wie hast du reagiert? Weil ich meine, das ist ja eine neue Stufe. Also Kackwurst ist ja nochmal was anderes oder äh, Pippi Kaka. Ich deine das nicht? Also Pippi-Kacker und Blöd-Kacker und was weiß ich, das ist alles dabei. Aber es waren noch nie so die harten Sachen wie Arschloch dabei.
1: Das ist, das, das hat sich bei uns schon eine längere Zeit etabliert, tatsächlich. Und ich machte auch gar nichts, insofern das nicht gegen mich ist oder mit böser Absicht. Also das war eher, war eher so ein Spiel, das fanden sie lustig und dann lasse ich die. Wenn es jetzt aber tatsächlich irgendwie so ein Konflikt ist und die sagen zu mir, Mama, du Arschloch, äh, dann sieht's anders aus. Also dann beschwere ich mich auch. Aber so lasse ich sie diese Wörter Okay, also im Moment im Moment ja. hast du Arschloch auf gleicher Stufe wie
0: Pipi Kaka gedöhnt.
1: Ja, nicht von der, von der Boshaftigkeit. Also Arschloch finde ich nicht cool. Auch nicht, wenn die das zu mir sagen, aber Arschloch hat sich echt so eingebürgert. Das ist jetzt schon länger bei uns zu Hause präsent. Ich weiß nicht, ich denke aus dem Kindergarten auch, ja. Okay,
0: also im Moment ignorieren und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja. Okay.
0: Yeah. Hallo, wir sind's wieder, Monia und Annetta. Und heute haben wir wieder einen Gast mit an Bord. Wir sind sehr, sehr happy, dass es geklappt hat. Die Marina. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich glaube, das wird auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil wir uns schon sehr lange auf dich gefreut haben, weil du auch sehr viel zu erzählen hast. Ja, ich sag mal so,
2: man muss mich eher stoppen, damit ich nicht ganz so viel habe. Ach, wir das hören dir stimmen. sehr gerne zu.
0: <lacht>
1: <lacht> Dürfen wir wirklich alles fragen? Ja, dann... Kann's losgehen. Okay, also ich kenne Marina ja jetzt schon lange und äh, daher weiß ich auch, dass ihre Tochter durch künstliche Befruchtung entstanden ist. Und sie hat es aber nie so richtig thematisiert auf ihrem Account. Warum eigentlich nicht?
2: Also ich habe es schon öfter mal thematisiert, aber es ist ja so, dass Lili mittlerweile da ist. Und äh, für mich, das jetzt in der Hinsicht keine Rolle mehr spielt, weil ich kein zweites Kind haben möchte. Und ich deswegen jetzt nicht jedes Mal aufwühle, wie Lilly entstanden ist. Denn für mich äh, ist jetzt Fakt, dass Lilly da ist und das ist das Wichtigste für mich. Allerdings habe ich kein Problem damit, äh, trotzdem darüber zu reden, weil ähm, leider Gottes hat es halt bei mir nicht funktioniert. Meine Eileiter sind kaputt. Die schaffen es halt nicht alleine, ähm, die Eizellen zu transportieren. Und deswegen mussten wir uns für diesen äh, Weg entscheiden. Und ähm, ja, ich bin einfach stolz, dass Lilly dabei rausgekommen ist. Schäme mich nicht dafür ich habe natürlich auch schon mal was negatives diesbezüglich gehört von wegen ähm, What? Ja, das ist ja kein das ist ja nicht normal entstanden Echt? und ja. Sagen das welche? Ja, es hat Sehr schon mal heftig. eine, eine ähm, hat schon mal zu mir ist ja gesagt. Ach Reagenzglasbaby. Ja, also. und ähm, da war ich auch richtig pisst. also da ja. habe ich mir auch gedacht das geht überhaupt, überhaupt überhaupt
0: überhaupt <lacht> gar nicht. Mhm. Wann hast du gemerkt, okay, es funktioniert nicht auf diesem Weg? Wie lange habt ihr es da probiert und wie ging der Weg dann weiter? Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also, einfach ähm, für alle, dass es nachvollziehen können, die vielleicht auch noch einen Kinderwunsch haben und wo es vielleicht nicht, nicht klappt, einfach so Geschichten zu hören.
2: Also äh, schon immer seit meiner Jugend wusste ich halt, ich möchte definitiv Kinder haben. Und meine Mama hat mich zum Beispiel mit 25 bekommen. Und äh, mein Traum war es halt immer auch früh Mama zu werden, mhm. aber ähm, ja, ich sag mal so, ich hatte dann zwar auch Partner an meiner Seite, aber immer war es irgendwie so, ja, wir warten noch ein bisschen. Mein Mann war es halt auch nicht von Anfang an ähm, rosig, sag ich mal. Wir hatten auch eine On-Off-Beziehung und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, irgendwann äh, hatten wir uns dann doch getrennt. Ich hatte den Schluss... Äh, schl <lacht> Schlussstrich? Schlussstrich gezogen. Den Schlussstrich gezogen, <lacht> 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 den Schlussstrich gezogen. Ähm, und und da ist ihm aber dann doch bewusst geworden, dass anscheinend ohne mich doch ein bisschen blöd ist. Und dann hatte er halt gesagt, dass er jetzt doch Kinder möchte und tralala. Und genau, dann hatten wir es halt versucht. Ja, und dann fing halt diese Zeit an, wo wirklich, ja, ne, man lädt sich eine App runter, guckt, wann <lacht> ist denn so der Eisprung? Mhm. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich meinen Eisprung tatsächlich merke. Ja, und ich sag mal so, da musste mein Mann natürlich auch mal ran, ne? Dann, dann war auf der <lacht> ja, Arbeit direkt eine SMS <lacht> zu meinem Mann und äh, Schatz, ich glaube ich habe mein... <lacht> hab meinen Eisprung, äh, sei bereit, wenn ich nach Hause komme, ab dafür. Und ähm, genau, so lief das dann halt lange. Äh, viele haben mir auch immer gesagt, ja, du darfst nicht so sehr darüber nachdenken, aber ich glaube, das ist einfacher gesagt als getan, weil wenn man einfach ein Kind haben möchte und man weiß, man hat seinen Eisprung, kann man den Kopf nicht ausschalten und sagen, nee. ja, nee, ich tue jetzt mal so, als wüsste ich es nicht. Äh, ja. Und das hat sich halt immer weiter hingezogen. Also wie lange, äh, dass wie lange es nicht ging das, geklappt hat? Dass es nicht geklappt hat. Weil ich meine, es ist genau so, also, wie du es ähm, beschrieben hast. Ungefähr anderthalb Jahre, was jetzt okay. nicht viel ist, mhm. aber ich hatte innerlich dieses Gefühl, also ich muss sagen, die die Pille habe ich bereits vier Jahre vorher abgesetzt. Aber ähm, wir haben natürlich teilweise noch verhütet und so weiter und so fort und anderthalb Jahre wirklich intensiv darauf hingearbeitet. Irgendwann, ich hatte so ein Bauchgefühl einfach, dass da was nicht stimmt. Ja, und dann bin ich halt zum Arzt gegangen. Da war natürlich erstmal so, ja, also ein Jahr ist ja normal und tralala und ähm, genau, bis ich dann halt darauf bestanden habe, dass eine Bauchspiegelung gemacht wird bei mir. Das haben sie dann auch gemacht und dann haben wir halt festgestellt, dass meine Eileiter praktisch die Härchen, die da drin sind, um die ähm, Eizellen zu transportieren, nicht mehr vorhanden sind.
0: Mama ein wahnsinnig cooles Bauchgefühl auch, ne, auf das du dann gehört hast, so nach dem Motto irgendwie, ich hatte das Gefühl, da hat ich irgendwas hab, nicht gestimmt. Ey, ich hatte
1: das auch. Ich hatte das auch. Ich habe dann schon gedacht, okay, du kannst keine Kinder bekommen. Ich habe das wirklich auch so gefühlt und damit abge, abgeschlossen. Und dann plötzlich hatte ich dann den Schwangerschaftstest in der Hand. So ja, das ist ja bei vielen, ne?
2: das gehen. ist ja bei vielen. ne? Die sagen ja, okay, dann ist es halt so und zack, funktioniert das. Ja. Ähm, aber bei mir hat sie sich ja dann rausgestellt, also praktisch, dass die dass sie Eizellen ja gar nicht bis in die Gebärmutter gelangen würden.
1: Und das wäre dann auch nie, oder wie war denn dann die Prognose? Also die haben dann ja immer irgendwie Prozentzahlen und sagen, zu so und so viel Prozent könnte es klappen. Oder war da nichts mehr?
2: Die haben, ähm, ich musste ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht, in meinem Kopf war einfach direkt festgesetzt aufgrund dessen, dass ich ähm, äh, mich in Austausch war mit anderen Mädels, die äh, einen unerfüllten Kinderwunsch hatten und auch künstliche Befruchtung, war nach dieser Diagnose, wie äh, war mir die Prozente eigentlich egal. Ich habe direkt gesagt so, und jetzt gehen wir sofort in die Kinder Kinderwunschklinik und besprechen das alles und dann ging das wirklich ratz auf, ratzfatz. Also ich glaube, im September kam die Diagnose und im November mit Eintreten meiner Periode fing dann halt auch schon die künstliche Befruchtung an. Also ich habe dann auch gesagt, ich möchte gar nicht mehr testen und dies und das und jenes. Wir haben jetzt anderthalb Jahre. In den anderthalb Jahren habe ich ja sogar schon von meinem ähm, von meinem damaligen oder immer noch äh, Frauenarzt, habe ich ja sogar schon Hormone bekommen, damit meine Eizellen sich besser entwickeln ja. und mehr vorhanden sind und so weiter und so fort. Ich habe ja auch noch über ein Dreivierteljahr Hormone so genommen, um das Ganze zu fördern. Und da habe ich dann irgendwann nach nach dieser Bauchspiegelung gesagt, so und das war's jetzt für mich, jetzt geht's ab in die Kinderwunschklinik und dann wird hier auch zack, zack gemacht und ja.
1: Hat die Kasse das dann übernommen?
2: Das ist immer unterschiedlich. Wir sind jetzt äh, bei einer Krankenkasse, die 50 Prozent davon übernommen hat für die ersten drei Versuche. 50 Prozent hat die Kasse übernommen, 50 Prozent mussten wir selber bezahlen. Jetzt nimm uns mal mit. Du gehst in die Kinderwunschklinik. Wie läuft das dann ab? Erstmal ähm, müssen wir natürlich dahin. Mein Mann musste sich testen lassen. Er musste die Spermien testen lassen. Ich wurde komplett äh, abgecheckt. Meine äh, Hormone wurden äh, getestet. Meine meine kompletten Blutwerte äh, Werte wurden getestet. Mit den Ergebnissen wurden uns dann zwei Sachen äh, zur Auswahl gestellt. Dadurch, dass äh, die Schwimmer meines Mannes noch relativ, äh, also beziehungsweise sehr, sehr gut aktiv waren, mhm. ähm, haben wir uns dann für eine IVF entschieden. Das heißt, mir ähm, wurden praktisch Eizellen entnommen. Mhm. Mein Mann musste währenddessen meine Eizellen entnommen wurden äh, in ein kleines Räumchen gehen und... Äh, Mhm. Ja, ne? Weißt ja, du Bescheid? Ja, mhm. Da wurden dann die besten Spermien rausgesucht und dann wurde praktisch also diese Art äh, genommen in der IVF, dass äh, meine Eizellen praktisch ins ja, ich sag mal Reagenzglas gelegt wurden plus das äh, Sperma meines Mannes. Und das Sperma meines Mannes ist praktisch alleine in meine Eizellen geschwommen. Es gibt ja auch noch die Variante, dass es reingespritzt wird. Das wird aber meistens dann gemacht, wenn, äh, wenn das Problem bei den Männern liegt, dass die Spermien nicht mehr ganz so gut sind. Okay, ja, also es ging eigentlich Knall auf Fall. wir sind dahin, wir haben gesagt so und so und direkt gesagt, okay, IVF haben wir uns für entschieden, wir möchten jetzt auch nicht mehr lange warten und das war für, sie, für die Kinderwunschklinik auch in Ordnung aufgrund dessen, dass wir es ja schon seit anderthalb Jahren versucht haben und das Ergebnis der Bauchspiegelung. Ja, und dann ging es auch schon direkt im November mit Einsätzen der Periode los. Hat es dann direkt beim ersten Mal geklappt oder wie ist da die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Wie die Wahrscheinlichkeiten sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es hat bei uns tatsächlich direkt beim ersten Mal geklappt. Also cool. da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für, dass mir dieser Weg noch erspart
1: geblieben ist. Ja, viele, die man sonst so sieht, die leiden ja echt irgendwie ja. über Jahre und das ja. ganze Geld, was da drauf geht. Und jedes Mal die Hoffnung, so hat es geklappt. Oder dann ja auch manchmal ähm, bekommen die dann die Nachricht von ihrem Arzt, der Wert ist gestiegen und dann freuen die sich schon schwanger so und dann irgendwie wieder doch nicht. Vor allen Dingen, du musst ja auch
2: überlegen, du kriegst ja auch starke Hormone gespritzt, die du dir selber spritzen musst. Letztendlich fängst du damit an, dass deine Eizellen heranreifen dann löst du praktisch auch nochmal deinen Eisprung aus mit einer Spritze und musst dann dahin in Vollnarkose und dann werden dir deine Eizellen entnommen. Diese Hormongeschichte,
0: welche Nebenwirkungen mhm. hat es da oder wie hast du dich da gefühlt? Weil ich meine, das ist ja,
2: ist ja auch nochmal ein Gang, den du da mitmachst. Also ich habe definitiv zugenommen durch die ganzen Hormone, auch schon im Voraus. Bevor die äh, Künstliche Befruchtung im Raum stand, habe ich auch schon Hormone genommen, damit die überhaupt anreifen über meinen Gynäkologen. Also äh, Nebenwirkungen sind halt einfach die Gewichtszunahme. Und ich kann gar nicht äh, so genau sagen, ob das Ganze jetzt von den Hormonen kommt oder von der Situation, aber ich war halt echt krass irgendwie gereizt. Ne? Ich war so auf Anspannung einfach nur, weil ich so... Dieser jahrelange Wunsch und immer wieder ein negativer Test und alles mögliche ähm, Stimmungsschwankungen schon vom Feinsten. Ich weiß letztendlich nicht, ob es an den Hormonen lag oder einfach nur an der Situation. Sonst hatte ich Gott sei Dank keine anderen Nebenwirkungen aufgrund also durch die Hormone. Ich hatte keine Übelkeit oder sonst was. Ich habe die eigentlich relativ gut vertragen ja Die haben dann bei Vollnarkose
0: dir eine Eizelle entnommen. Und weil du gesagt hast, drei Versuche zahlt die Krankenkasse, entnehmen die dann nur eine Eizelle? Oder wie ist das? Oder legen die zwei andere noch auf Eis? Oder müsstest du dann eigentlich nochmal in den OP?
2: Nee, die entnehmen letztendlich. Man darf halt nicht eine ähm, Überdosierung haben, dass man zu viele Eizellen ähm, produziert hat. Dann ist man überstimuliert. Dann kann der äh, Versuch auch nicht weiter stattfinden. Ich hatte jetzt, glaube ich, zum Schluss sind sechs Stück rausgekommen. Die haben mir sechs Eizellen, die auch gefüllt waren, entfernt. Die haben auch diese sechs Eizellen mit ähm, mit dem Spermium zusammengesetzt. Und von den sechs Stück haben sich vier Stück ordentlich befruchten lassen. Von den vier Stück haben wir gesagt, setzen wir zwei Stück ein und man kann rein theoretisch die befruchteten Eizellen, die man nicht einsetzt, kann man einfrieren lassen. Jetzt ist aber die Möglichkeit äh, beim, ja ich weiß nicht, wie jetzt das Fachwort dafür ist, weil wir es nicht gemacht haben, aber ich sag mal einfach beim Auftauen, mhm. ähm, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass einige davon absterben, relativ hoch. Und äh, da haben wir halt gesagt, wir machen es nicht bei zwei Ab Eizellen, wir wir legen erst auf Eis ab ca. vier, fünf, sechs Eizellen, weil man muss dieses Einfrieren ja monatlich bzw. halbjährlich auch bezahlen. Von diesen Zweien hätte es auch sein können, dass beide ranreifen, dass du dann Zwillinge kriegst? Äh, ja, man setzt meistens zwei ein, weil die Chance einfach höher ist. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch zwei äh, Fruchthöhlen hatte. Mm -hmm. Nennt man das nochmal Fruchthöhlen? Ja. Gerne, Fruchthöhlen. Ne? Ja. Äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich zwei Fruchthöhlen hatte. Mm -hmm. äh, eine hat sich ganz normal entwickelt und die eine, ähm, ja, die war immer so ein bisschen versteckt und hinterher, also ich sag mal so, in der ersten Woche war dann halt einfach nur, also da hätte eventuell was drin heranwachsen können. Es hat sich aber nie was drin gebildet. Also mhm. es, äh, mein Mann hat immer gesagt, bitte keine Zwillinge, da werde ich ja, <lacht> das, das überlebe ich nicht. Aber dadurch, dass man natürlich dann eine doppelte Chance hat und äh, damals beim Einsetzen der, ähm, äh, der ähm, befruchteten Eizellen was hat so, man hat ja auch, man kategorisiert äh, die Eizellen von A bis ähm, D. Okay. Also A ist sehr gut. Mhm. Das heißt, sie sind rund und genau definiert. Also, das sind ja acht, ich sag mal, acht Zeller, die ja, das sind ja praktisch wie acht Kreise. Mhm. Und ähm, wenn die Kreise wirklich sehr, sehr rund sind und klar definiert, äh, dann sind das halt, ist das eine A-Qualität. So, mhm. und ja, je schlechter sie sind, desto weiter geht es nach unten, halt B, C und D. Äh, und wir hatten zwei C-Zeller. Und damals beim Einsetzen habe ich dann auch direkt gefragt, weil ich durch eine Freundin wusste, dass sie A-Qualität hatte, habe ich direkt gesagt, und welche Qualität haben wir denn? Und da sagte sie, eine gute C-Qualität. Da war ich natürlich erstmal niedergeschmettert, weil ich kannte mich noch nicht so gut damit aus, weil ich bin ja praktisch mit dieser künstlichen Befruchtung ähm, ins kalte Wasser gesprungen. Ja, da habe ich natürlich erstmal gedacht, okay, C-Zeller. Äh, C ist jetzt auch nicht, ne? danach mhm. folgt nur noch D, ist jetzt nicht... Äh, Super gut, mhm. ähm, Ja, aber letztendlich hat sich unser kleiner Achtzeller mit C-Qualität durchgesetzt und ist jetzt einfach eine 1A-Qualität geworden. Aber, ein, aber einer davon. Das heißt, hättet ihr ja.
1: jetzt nur einen genommen und es wäre
2: der andere gewesen, dann ähm, es ich, weiß ja gefunden, ähm, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich habe ja einen Sechszeller und einen Achtzeller einsetzen lassen. Mhm. Die haben ja die zwei schönsten sich weiterentwickeln lassen. So, und aus den zwei schönsten ist ein also die waren ja ein Zweizeller Vierzeller Sechszeller, Achtzeller so und damals haben die halt gesagt zwei, äh, vier haben sich ja befruchten lassen und davon haben die zwei schönsten ausgesucht eins hat sich dann nach drei Tagen weil du dir wird das entnommen und drei Tage später wird sie wieder eingesetzt dazu haben wir uns entschieden und nach drei Tagen war eine ein Sechszeller, also hat sich sechsmal geteilt und das andere ein Achtzeller. Das heißt, der Sechszeller war auch noch nicht so gut angereift wie der Achtzeller. Du hast gesagt, ihr habt euch entschieden, nach drei Tagen das einsetzen zu lassen. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt,
0: man macht es früher oder später, wenn sich die Zelle noch öfter geteilt hat? Äh,
2: genau, man kann es auch nach fünf Tagen einsetzen lassen. Dann ist es ein Blastozyt. Äh, und nach dem Blastozyt kommt praktisch nur noch die Phase, dass es ähm, ja, sich... Einlistet. Und ähm, also wir haben es als Achtzelle einsetzen lassen. Äh, das heißt, die befürchtete Eizelle als Achtzelle musste sich bei mir im meiner Gebärmutter noch mal zum Blastozyten entwickeln. Jetzt kann man das so oder so sehen. Manchmal funktioniert das besser außerhalb der Gebärmutter und manchmal halt besser. Und wir haben uns einfach für den Weg entschieden, dass wir die zwei nach drei Tagen einsetzen und dass, wenn sie sich weiterentwickeln, halt in mir entwickeln sollten. Okay, also man weiß, wenn man das außerhalb macht, dann mhm. sieht man halt, oh, uh, es ist schon ein Blastozyt. Mhm. Er hat sich weiterentwickelt und jetzt muss er sich nur noch einnisten. Okay. So, bei mir es wurde als Achtzeller eingesetzt und da war die Frage,
1: entwickelt er sich überhaupt noch zu einem Blastozyten? Macht es da nicht mehr Sinn, das später einzusetzen?
2: Ja, aber das, das ist da das ja. Manchmal entwickeln sich aber die Eizellen besser und eher als Blastozyt in der Gebärmutter drin, mhm. als im, ich sag mal, Reagenzglas. Weißt du, und das ist halt so ein Zwiespalt. Und wir haben dann einfach gesagt, nee, wir versuchen das jetzt als Achtzeller einzusetzen, beziehungsweise Sechs- und Achtzeller. Und dann ist es hoffentlich so, dass es in meiner Gebärmutter dann zum Blastozyten anreift und dann halt sich, ja, einnestet. Aber Standard ist, dass immer zwei eingesetzt werden, wenn zwei Möglichkeiten da sind. Nee. Nicht, okay. Du kannst natürlich auch durchaus sagen, ich möchte nur eins, weil ich dem Risiko aus dem Weg gehen möchte. Und
1: mehr geht auch.
2: Ja, mehr geht auch. Ja, Ich weiß nicht, was das Maximum ist. Ähm, da habe ich mich damals nicht erkundigt, weil für uns kamen jetzt auch nicht mehr als zwei in Frage. Erstmal, weil da hat, hat halt auch die Ärztin gesagt, zwei ist eine gute Ausgangsposition, wenn man zwei gute befruchtete Eizellen einsetzt. Ja, prozentual haben wir da, muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob sie mir da irgendwas um die Ohren geknallt hat an Prozenten. Ich war einfach nur so unter Anspannung, zumal die Befruchtung letztendlich, das Einsetzen der Eizellen bei mir auch nicht so einfach war, ist ja klar. Bei mir läuft irgendwie nie was so einfach. Normalerweise ähm, werden die halt wirklich ähm, eingeführt in die Gebärmutter und gut ist. Ähm, ja, bei mir, ich sag mal so, die wollten halt nicht so ganz rein. Und eventuell mussten sie mit einer Zange meinen Gebärmutterhals runterziehen. Und das war sehr unangenehm. Aber das war oder auch das Vollnarkose, oder? oder? Nein, das Nein, nein, da ist, ist man äh, beim Einsetzen ist man unter voller ähm, unter vollem Bewusstsein. Also ich lieg praktisch auf, ich lag praktisch wie auf einem ähm, ja Gynäkologenstuhl. Mhm. und äh, mein Mann war neben mir und äh, unter vollem Bewusstsein werden die dann eigentlich eingesetzt. Es ist praktisch wie eine riesengroße Spritze, die einfach nur eingeführt wird und Mit das merkt man nicht. Genau. <lacht> Aber äh, in dem Fall hat es halt nicht so gut geklappt und deswegen musste leider eine Zange geholt werden. Mein Gebärmutterhals runtergezogen werden, was echt scheiße weht hat, äh, um dann, damit dann alles eingesetzt werden konnte.
1: Yeah, 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 yeah.
2: Und nach diesem Zeitpunkt, also nachdem es
0: eingesetzt worden ist, wann hast du dann erfahren, okay, es hat alles jetzt funktioniert? Also wie viele Tage danach hat es nochmal gedauert, bis du wusstest, wow, das klappt, das läuft?
2: Ich habe sie einsetzen lassen, äh, tatsächlich am 10. Dezember 2016. Ich glaube, am zwei, 12. Dezember oder 13. Dezember habe ich einen richtig guten Abgang auf der Treppe gemacht und bin die komplette Treppe runtergefallen. Oh. Äh, wo wir schon dachten, ähm, okay, jetzt ist alles vorbei. Mein Abend hat so weh, ich musste gerönt, äh, gerönt werden, weil ich nicht wusste, ob es gebrochen ist. Äh, wir dachten ehrlich gesagt, okay, das hat sich erledigt. Ja, und dann sollte ich eigentlich einen Tag vor Weihnachten am 23.12. Ähm, in die Kinderwunschklinik kommen. Da sollte mir Blut abgenommen werden. Und der HCG-Wert sollte getestet werden. Genau, und dann hatte aber gleichzeitig mit mir eine damalige Bekannte, mit der ich in einer Kinderwunschgruppe war, hatte, glaube ich, zwei Tage nach mir die künstliche Befruchtung hatte dann getestet und sagte, oh Gott, ich glaube es nicht, ähm, ich bin positiv. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, die ist zwei Tage nach mir dran gewesen, die hat schon positiv. Dann war der 19. Dezember das der Hochzeit äh, Hochzeitstag meines Mannes und mir und wir hatten kurz überlegt und haben gesagt, nee, also wenn das jetzt negativ ist, dann haben wir den Tag echt verkackt mhm. äh, und haben uns dann dazu entschieden, an dem... 20. Dezember 2016 vorzutesten, sprich drei Tage, bevor ich eigentlich zur Blutabnahme in die Kinderwunschklinik gehen sollte. Mhm. Ja, das haben wir dann halt auch gemacht und dann hat mein Mann mich erst noch verarscht, weil ich war so aufgelöst, dass oh ich äh, auf die Toilette gegangen bin. Ich habe mir so ein Clear Blue gekauft, ähm, auch schon auf Vorrat, weil ähm, die waren im Angebot und ich dachte, komm, <lacht> kauf alles, was es gibt. Ich hatte, glaube ich, zehn Stück zu Hause, bin dann auf die Toilette gegangen, habe da drauf gepullert und bin wirklich richtig heulend mhm. zu meinem Mann ins Wohnzimmer und habe den, den, kind, äh, den ähm, Schwangerschaftstest sowas von entgegengeworfen auf die Couch, weil ich es nicht sehen wollte, weil ich mir einfach so verdammt sicher war, dass es nicht geklappt hat, weil ich dachte, dass ich einfach nicht dieses Glück habe. Ich wusste halt, ähm, dass mein Mann eventuell auf dem zweiten, dritten, vierten, fünften Versuch keinen Bock mehr hat. Und dadurch war es für mich irgendwie so, dass ich dachte, okay, das Schicksal hat es eh entschieden, das wird nicht klappen. Hab ihn dann diesen ähm, Schwangerschaftstest entgegengeworfen, bin ins Schlafzimmer gegangen und habe einfach schon Rotz im Wasser geheult, weil ich wusste, der ist negativ. Ja, und dann kam mein Mann zu mir mit den Schwangerschaftstests und hat mich umarmt, aber so auf eine Art und Weise, ja, so, es tut mir leid. Und dann habe ich einfach nur noch richtig ja, so stereo geweint, so mit richtig Schluchzen und so dabei und hab gesagt, ich wusste es, dass es das nicht <lacht> geklappt hat und so verdammte Scheiße. Und da hat er mich auch erstmal so eine Minute zappeln lassen und ich dachte, es hat nicht geklappt, bis er mir dann irgendwann diesen positiven Schwangerschaftstest äh, genau vor die Augen gehalten hat und ja. Da habe ich ausgeflippt. Da ich richtig ja. hart ausgeflippt. Ist das und habe gesagt, oh mein Gott, wir sind schwanger. Boah, da kann ich mich noch so dran oh erinnern. Das die
1: Schlimmsten, die immer sagen, wir sind schwanger.
2: Ich finde das voll schön. Ich, ja, ich habe gesagt, wir, hab wir haben es geschafft, weil ich hatte wirklich Angst, dass mein Mann noch einen zweiten Versuch nicht mitmacht. Ja. Na, und äh, das, das war für mich so überwältigend, dieses oh mein Gott, wir haben es wirklich geschafft, das war immer, Jahre oder Monate lang habe ich immer wieder davon geträumt, wie es wohl ist, irgendwann einen positiven Schwangerschaft, äh, Schwangerschaftstest in meinen Händen zu halten und zu, dieses Gefühl zu wissen, da ist endlich das in dir, was du dir immer gewünscht hast. Du wirst endlich Mama und das war ein so unbeschreibliches Gefühl, auch, nach, auch noch äh, aus dem Grund, dass Carlo gesagt also am Anfang mir zu verstehen gegeben hat, dass es nicht geklappt hat, ne, der Arsch, äh, und es dann auf einmal doch geklappt hat, das war einfach so unfassbar krass für mich, dass ich, boah, ich habe mich gar nicht mehr einbekommen. Ich habe mich nicht mehr einbekommen. Und Gott sei Dank hatte ich ja auch diese zehn ähm, Schwangerschaftstests auf ähm, auf Vorrat. Du hast ja, du mich alle draufgepinkelt. Alle, hast du, du auf, alle, auf alle Ich habe alle hemmungslos <lacht> ausgenutzt. Alle Je, durchgepinkelt. Alle, alle <lacht> durchgepinkelt. Ich hatte noch welche von... Äh, von äh, damals, so so, so Billigdinger hatte ich mir gekauft. Ähm, davon hatte ich auch noch 20. Ich habe alle benutzt. Jeden Tag habe ich mehrere gemacht, um zu sehen, wie sehr sich dieser auf diesen, ohne diese, äh, keine digitalen, sondern da, wo die Striche ganz normal kommen, da wollte ich jeden Tag gucken und auch so im, im sag ich mal, zwei stunden Tag ob dieser Strich dunkler wird. Ähm, dann habe ich diesen einen äh, digitalen Schwangerschaftstest gehabt, wo dann erst stand, erste bis zweite Woche, dann stand der zweite bis dritte. Und da musste ich natürlich auch nochmal die 4 Plus haben ne? oder 3 Plus oder so. Ich habe alles hemmungslos vollgepiselt, bis ich nichts mehr hatte. Ich brauchte den richtig <lacht> harten Kick.
0: <lacht> Ach schön. Du wolltest einfach ja. komplett
2: alle Emotionen mitnehmen. Super.
0: Okay. Ja.
2: Ja, ich, ich war dann so auf Anspannung, weil ich dachte, oh Gott, entwickelt sich das auch weiter und geht dann auch alles gut und jetzt hatte ich ja noch drei Tage bis zur Kinderwunschklinik, wo die dann die, die Blutergebnisse, also Blutabnahme gemacht hatten und die haben mich nämlich dann auch an, am 24.12. angerufen und haben gesagt, ja, wir wollten Ihnen nur mitteilen. Da habe ich gesagt, können Sie sparen, ich weiß nicht selber schon. <lacht> <lacht> und die haben gesagt, ja, die Werte sind alle super und so und. Genau. Und dann am 31.12. oder 30.12. habe ich dann auch ähm, den ersten Ultraschall gehabt. Ist das schön. Was eine tolle Geschichte. Ja, das Schöne daran ist halt, ähm, wir haben aufgrund der künstlichen Befruchtung haben wir, glaube ich, ein äh, Bild von Lilly, was so halt nicht jeder hat, der keine künstliche Befruchtung hatte, weil man bekommt von dem Sechszeller und dem Achtzeller ein Foto ausgedruckt. Das heißt, ich habe Lilly als Achtzeller sozusagen ausgedruckt. Also wo sie praktisch noch nicht mal wirklich ein Embryo war, äh, habe ich schon ein Foto von ihr. Also ich habe das kleinste Foto von meiner Tochter, was man haben kann. Ist das schön. Ja, das habe ich echt.
1: schon gesehen. Das ist krass. Ja. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
2: Kommen wir jetzt mal von den krass coolen Emotionen mhm. zu was hat euch das gekostet? Uns hat das letztendlich gekostet, also unser Eigenanteil war in dem äh, in dem Fall 1660 Euro. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil ich Strich, also Strichliste geführt habe. Äh, kann man jetzt
1: allerdings auch nicht pauschalisieren. Das geht ja noch. Ich kenne welche, die haben viel, viel mehr geblecht.
2: Ja gut, ähm, das kommt drauf an. Ne? Also ich habe auch eine Freundin, die hat, glaube ich, zehn Versuche hinter sich und Boah. drei davon wurden nur gezahlt. Ne? Boah. Äh, und es kommt halt auch stark drauf an, ähm, ähm, die Spritzen, die Hormonspritzen, mhm. die sind halt schweineteuer. Und je nachdem, wie deine Eizellen sich entwickeln, brauchst du halt mehr davon. Oh, je mehr okay. Hormone du brauchst, desto teurer wird es. Ich sag mal, so eine Spritze kostet da mal eben 900. Ne? Und wenn du da halt zwei von brauchst, dann hast du halt die Arschkarte. Ne? Und wenn du nur eine brauchst, dann ist auch nicht billig, aber Spaß ist zumindest schon mal die Hälfte. Ne? Also man kann es nicht pauschalisieren. Mhm. Wir haben jetzt 50 Prozent der Krankenkasse gestellt bekommen und haben einen Eigenanteil von äh, 1.660 Euro gehabt. Es geht definitiv auch Krankenkassen. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, die für die ersten drei Versuche auch 100 Prozent übernehmen. Ich hatte damals auch überlegt zu wechseln, aber da ich ja auch noch Diabetikerin bin, ähm, war es dann in dem Moment nicht so leicht zu wechseln, weil ich gerade mitten in der Diskussion war in Bezug auf meine Insulinpumpe. Und dann haben wir uns dazu entschieden, nicht zu wechseln, ähm, sondern da zu bleiben und haben dann halt die 50 Prozent in Kauf genommen.
1: Yeah, 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 yeah.
2: Wie viele Probleme gab es denn durch diese Geschichte? Gab es da
0: Probleme oder... Warst du da einfach so gut eingestellt, dass das keine Rolle gespielt hat?
2: Also das hat jetzt nichts mit der künstlichen Befruchtung zu tun, sondern prinzipiell, wenn man schwanger werden möchte, sollte halt der Langzeitwert, der HBNC gut eingestellt sein, was er bei mir natürlich nicht war. Aber ich habe darauf hingearbeitet. Und da ich ja dann auch nur mal wusste, dass ja auch bald die künstliche Befruchtung kommt, habe ich damals auch aufgehört zu rauchen. Ich habe mein HBNC über Monate über Monate lang runtergedrückt, habe extremst auf meinen Zucker geachtet, also auf meinen Blutzuckerspiegel, was man ja eigentlich immer machen sollte, aber ich glaube, jeder Diabetiker kennt, dass man das ein oder andere halt auch mal schlammt, was natürlich nicht gut ist. Also ich sag mal so, das hat aufgrund der künstlichen Befruchtung ähm, keinen Sonderfall gehabt, sondern prinzipiell muss man halt, wenn man schwanger werden möchte, sollte der hba relativ gut sein, äh, weil wenn er zu hoch ist, kann es halt auch zu Fehlgeburten führen, was ich natürlich vermeiden wollte. Ja, die Schwangerschaft war durch die Diabetes ein bisschen anstrengend. Am Anfang war ich sehr oft unterzuckert. In der Mitte ging es und zum Schluss hin hatte ich einen sehr, sehr hohen Blutzuckerspiegel, was dann auch Auswirkungen auf Lilly hatte in der Hinsicht, dass sie mit 5 Kilo zur Welt gekommen ist. Per Kaiserschnitt. Ich durfte nicht auf natürlichen Wege entbinden. Ja, das haben halt die Ärzte so entschieden, obwohl ich unbedingt natürlich Binden wollte, weil ich fand halt durch diese künstliche Befruchtung wollte ich immer dieses Gefühl haben von, oh mein Gott, meine Fruchtblase ist geplatzt oder oh mein Gott, ich habe Wehen und ähm, das irgendwie alles miterleben und ich war extremst gegen diesen Kaiserschnitt. Ja und äh, dadurch, dass ich halt zum Schluss der Schwangerschaft so hohen Zucker hatte, kam es äh, dann halt dazu, Lilly hat praktisch Insulin für mich mitproduziert. Ich, äh, ich produziere ja kein Insulin mehr. Mhm. In der Schwangerschaft hat sie für mich mitproduziert. Und als sie dann, äh, sage ich mal, zur Welt kam, ja musste sich ihr Körper erstmal darauf einstellen, nicht mehr so viel zu produzieren. Und dementsprechend war sie extrem unterzuckert und war dann auch erstmal äh, drei Tage auf der Neo. Wow, die Und Maus. musste halt, äh, ja... Ja, sie hat halt dann, ähm, alle zwei Stunden mussten wir sie wecken und Blutzucker messen und äh, ja, damals hat sie dann halt da eine Flasche bekommen, weil ich noch keinen Milcheinschuss hatte und ja, ich sag mal, der Start war irgendwie ein bisschen blöd, dadurch hat es auch nicht mit dem Stillen geklappt im Nachhinein, weil Madame ein bisschen zu faul war, mhm. die Flasche war natürlich viel einfacher, ja, als eine zu trinken. Ja, Genau, so sieht's aus. Und da ich aber noch keinen Milch-Einschuss hatte so schnell, ähm, ja, war, hat sich das alles ein bisschen kompliziert gestaltet. Aber nach drei Tagen äh, war sie dann bei mir auf der normalen Station wieder... Und dann war auch wieder alles gut. Aber was eine schöne Geschichte, eine sehr, sehr steinige Geschichte. Aber es hat alles super gut ja. geklappt letztendlich. Ja, ja. Und ich bin wirklich, wirklich so, so dankbar dafür. Also, dass sich mein großer Traum zwar nach langen nach langem Weg und auch nach steinigen Weg, wie du schon sagst, äh, erfüllte. Also, dass es sehr lange gedauert hat. Aber ich bin so froh, dass sie einfach da ist. Also, wenn man überlegt, dass ich schon immer, ich sag mal, seit meinem 23., 24. Lebensjahr eigentlich Kinder haben wollte und dann letztendlich mit 33 Mutter geworden bin, ja, hat Aber sich das alles doch ein bisschen schwieriger, äh, ja. schwieriger entwickelt. Aber heutzutage ist 33 echt kein Alter, wirklich. Also. Nee, gar nicht, gar nicht. Ne? Das sehe ich auch gar nicht so, da ich jetzt gesagt habe, oh mein Gott, ich bin voll die alte Mutter. Äh, sondern tatsächlich war es früher so mein Gedanke, oh, ich möchte, weil meine Mama halt auch, die war 25. Und das war irgendwie, ich fand es immer cool, dass sie auch noch so jung ist und so. Und früher war es halt auch so, dass ich tatsächlich auch zwei Kinder haben wollte. Und mein erstes gerne mit 25. Jetzt war ich 33, als Lilly zur Welt kam. Und ähm, für mich kommt jetzt kein zweites mehr in Frage. Also nicht wegen des Alters. Äh sondern einfach der Werdegang. Ne? Mein mein ähm, mein Langzeitblutzuckerwert ist jetzt, sage ich mal, auch nicht der beste. Mhm. Das heißt, das Ganze wieder von vorne aufrollen, die Emotionen, die Hormone, äh, die äh, meinen Blutzucker wieder runterdrücken und wieder Kinderwunsch
1: und wieder hoffen und bangen. Nee, also das macht, glaube ich, und mein dann, Kopf nicht mehr mit. Und dann hast du ja schon ein Kind zu Hause und kannst es dir gar nicht mehr so erlauben, so genervt zu sein mit ja. dieser ganze Stress. Und so stelle ich mir auch noch mal richtig ja, ich möchte diesen Weg auch einfach nicht mehr gehen. Ich möchte das Schicksal
2: nicht mehr herausfordern. Ich bin froh über mein eines Kind. Ich finde es schade für Lilly. Ich hätte eher, also wenn es um sie gehen würde, würde ich gerne noch ein zweites Kind haben. Einfach um ihr ein Geschwisterchen zu schenken. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt 36 mittlerweile äh, und dieser ganze Weg nochmal von vorne anfangen. Man weiß nicht, ob es sie da beim ersten Mal klappt. Ich glaube, das würde mich psychisch derzeit einfach zerstören. Ich könnte es einfach nicht mehr.
1: Weißt du noch, also einmal hast du gedacht, du bist schwanger, gell? Ja. Ja, Und dann ja, tatsächlich. muss man aber auch sagen, da war dann auch doch die Enttäuschung dann da, als es dann noch nicht so ist. Ja. Das kenne ich aber auch. Das haben, glaube ich, so viele Frauen. Auch wenn man eigentlich gar kein Kind möchte, dann freundet man sich irgendwie doch mit der Idee an. Und wenn es dann doch nicht so ist, und dann ist man doch
2: traurig. Ja, es ist auch nicht so. Ich sage auch immer, sollte ich jemals ähm, doch noch mal schwanger werden? Weil es, warum auch immer auf gewöhnlichen Wege auf natürlichen Wege klappen würde, äh, würde ich niemals abtreiben. Die Situation, die äh, Monia gerade beschrieben hat, als ich damals ge tatsächlich gedacht habe, ich wäre schwanger, weil ich ein, ähm, äh, weil ich meine Tage nicht bekommen habe, meine Brust hat gezogen und das hatte ich ewig nicht mehr. Äh, dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht, so einen aus dem Drogeriemarkt und ähm, ja, ich habe dann da drauf gepinkelt, habe es natürlich auch mal richtig verkackt, ne, weil ich das nicht verstanden habe, wie es so richtig funktioniert. Mhm. Und äh, habe ihn dann einfach in meine Hosentasche gesteckt und bin erstmal raus, weil wir waren auch unterwegs und wollten uns mit Freunden treffen. Und ich habe es kurz im Restaurant äh, gemacht. ne, Und ähm, dann waren wir im Park spazieren und meine Freundin fragte mich so, und hast du einen gemacht? Ich so, ja, ja, aber der ist negativ. Und sie so, hast du den noch? Ich so, ja, yeah. ja. Und die so, gib mir den mal. Und ich habe ihr den gegeben. Und sie sagte zu mir, aber du siehst schon, dass da ein leichter zweiter Strich drauf Stimmt. ist. der war ja positiv. Ja, ja, der war positiv. Also es war halt nicht so eine Verdunstung, Verdunstungslinie, so ein grauer, sondern der war schon rosa. Das aber jetzt so nicht klar, extrem. Dann
1: haben wir den Test noch äh, von einer anderen Bekannten so auf negativ
2: und Genau, so. genau. Ja, äh, oh, da, genau. Und dann meinte sie zu mir, du siehst aber schon, dass der Test positiv ist. Ne? Und da habe ich nur zu ihr gesagt, Halt's Maul, verarsch mich nicht. Da hat sie mir den gegeben, weil ich habe ihn mir einfach nur in die Hosentasche gesteckt, weil ich dachte, ja gut, hast verkackt irgendwie, ne? nicht richtig mhm. drauf gepullert. Und ähm, ja, und dann habe ich diesen Zeitenstrich auch gesehen und habe es halt auch meinem Mann gesagt und habe gesagt, so, ich glaube, wir haben ein Problem. Also Probleme in Anführungsstrichen, ne? So, mhm. Weil es war ja jetzt nicht so wirklich geplant, ne? Und, ähm, ja, ja und dann hat mir das auch keine Ruhe gelassen und dann habe ich irgendwann nachts noch zu meinem Mann gesagt so du fährst jetzt bitte zur Notapotheke und holst bitte einen neuen Test ich, ich möchte das jetzt Zählen einfach nochmal machen ich habe gekauft habe, keine mehr genau ah, da habe ich mich auch so aufgeregt da habe ich gedacht mein Gott Marina du hast so viele und es ist nicht mehr ein einziger übrig ja jetzt kann nicht wahr sein und dann habe ich ihn noch mitten in der Nacht losgeschickt und er hat hab ich, ich habe gesagt kauf den frühesten Frühtest den du bekommen kannst geh zum Apotheker und sag du brauchst einen Frühtest einen früh früh Frühtest den frühesten den es gibt und also ja, ist ja gut und dann kam er wieder und ich habe gesagt, ein Frühtest und einen digitalen. Ich will wissen, dass da steht nicht schwanger oder schwanger. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist er losgezogen und dann ähm, habe ich einen gemacht, der war negativ und da hab, haben wir dann gedacht, ja okay, ist natürlich jetzt auch relativ spät, ich habe voll viel getrunken und bla 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 und dann haben wir gesagt, komm, wir warten morgen früh ab. Und dann habe ich auch morgens früh einen gemacht und der war negativ. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, mein Mann war doch so ein bisschen gar nicht mehr so abgeneigt. Also jetzt auch nicht hier, der hat jetzt nicht direkt eine Party geschmissen, aber schon so, meinst du, du bist schwanger? Und dass er auch so losfährt, er war jetzt nicht so, oh mein Gott, nein, verdammt. Und genau, als dann am nächsten Morgen ich den gemacht habe, da muss ich sagen, ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war so ein bisschen, ich war traurig irgendwie kurz. Ich war kurz traurig und dachte so, ich habe ihn dann auch noch mal gegen das Licht gehalten und noch mal fünf Minuten gewartet und noch mal geguckt, nach 20 Minuten hm, kam da noch was und so. Da war ich doch kurz so ein bisschen ähm, ja, traurig, obwohl ich ja eigentlich nicht mehr möchte. Oder zumindest immer gesagt habe, ich möchte nicht mehr.
1: Ja, 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 Da können wir gar nicht so richtig mitreden, weil wir ja beide Geschwisterchen haben. Und ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Wobei es beides Vor- und Nachteile hat. Das hatten wir ja schon mal von der Weide. Ne? So Einzelkinder versus Geschwister.
2: Mhm. Ja, ich habe halt immer so das Gefühl, also Lilly kriegt in unserer Familie sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Liebe. Wir haben halt, also mein Mann hat eine sehr, sehr große Familie. Seine Nichten sind mittlerweile auch in einem Alter, ähm, dass sie auch schon wieder Kinder bekommen, weil man, man ein Nachzügler ist. Ähm, das heißt, sie wird niemals alleine aufwachsen. Also wir haben ganz viele Kinder in der Familie und so weiter und so fort. Aber ich finde immer halt so, meine Begründung jetzt auch für ein Geschwisterchen, ohne jetzt mal zu das von meiner Seite zu sehen, sondern einfach nur ich als Einzelkind, ja, wenn jetzt mal meiner Mama, ich muss mal kurz auf Holz was passieren sollte, wird keiner mit mir fühlen, wie ich es fühle. Also ich hätte keinen Halt, an dem ich mich festhalten könnte, wie zum Beispiel ein Bruder oder eine Schwester, die das Gleiche empfinden und wo man sich gegenseitig mit aufbauen kann. Also natürlich möchte ich jetzt nicht schon daran denken, was ist, wenn vielleicht mein Mann und mir irgendwann mal, irgendwann hoffentlich in Hunderten von Jahren was passiert. Aber man steht halt einfach, sag ich mal, alleine da in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt noch zwei Stiefbrüder, aber äh, insofern ich mit meinem Mann zusammenbleibe, kriegt Lilly noch nicht mal mehr Stiefbrüder. <lacht> und dann ist es halt so, ja, dass wenn, äh, das, das habe ich halt immer gedacht, dass sie dann halt niemanden so an ihrer Seite hat irgendwie. Mhm. Natürlich eine große Familie, viele Cousinen, Cousins und Großcousinen und was was ich, äh, aber ob man... Die anderen fühlen sicherlich nicht den gleichen Schmerz wie eine Tochter fühlt, eine leibliche Tochter.
1: Aber letztendlich kannst du es ja auch nicht beeinflussen. Wie viele Geschwister gibt es, die sich hassen? Und da hast du dann auch nicht. Ja. Drin. Das sind im Endeffekt Leben, die dann auch wie Fremde. Ja. Das weiß man ja leider nie.
2: Ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe. Ich habe wirklich Total. eine wundervolle Tochter. Ich bin froh, dass sie so gut gelungen ist, dass diese ganzen Shop-Harzen sich nach all den Jahren gelohnt haben, dass wir wirklich ein wundervolles Mädchen haben, ein gesundes, wundervolles Mädchen. Aber Denn ein Glück,
1: auch durch, Schuss,
2: ja ein genau, ein Schuss, ein Treffer, Total. wir haben jetzt in Anführungsstrichen nur anderthalb Jahre damit verschwendet, ne, bis wir, fest, bis wir es festgestellt haben. Aber es gibt halt Leute da draußen, die haben einen deutlich längeren Weg. Und da ist auch einfach, das meinte ich ja äh, vorhin schon, ähm, man muss das Schicksal, einfach, man muss das Schicksal auch einfach nicht auf die Probe setzen oder auf die Probe stellen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. <lacht>
1: herausfordern.
2: Ja, man muss das Schicksal einfach nicht herausfordern. Ich bin glücklich. So wie es jetzt ist und sollte sich irgendwann mal der liebe Gott da oben denken, die Frau braucht noch ein zweites Kind, dann soll er es doch auf irgendeine Art und Weise machbar machen. Aber äh, okay. den Weg der künstlichen Befruchtung gehen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich nee. bin halt dankbar dafür, dass die Medizin so weit ist, dass Frauen wie mir sowas auch ermöglicht wird. super Gäbe es das nicht, wäre ich sehr wahrscheinlich für immer eine... Deprimierte, depressive Frau, die immer Kinder haben wollte und aber nie Kinder bekommen hätte. Das ist toll, ohne dass Ohne die Medizin. medizinischen ja. Aufwand, ne? mhm. Ja, eben. Also, ich muss sagen, ähm, bei Lilly merkt man sowieso nichts. Sie ist, die ist, also, wir waren beim Kinderarzt und die ist sogar, ja, wie soll ich das sagen, wie nimmt man das denn? Die kann viel mehr, als sie können müsste. Super fit. <lacht> ist, äh, mhm. Genau, super fit äh, im Sprachlichen und in Motorik, allen drum und dran. Ähm, ja gut, das hat sie halt auch einfach von mir. Ne? Das war zu erwarten. Nein, Spaß. Ähm, also so natürlich merkt man gar nichts. Und ich muss sagen, ähm, Gott sei Dank, bis auf diesen einen Vorfall äh, ist mir auch noch nie... Jemand so negativ entgegengetreten. Viele sind immer gespannt darauf und fragen, boah, wie funktioniert das denn? Und boah, wie macht man das denn? Und tralala. Und da bin ich auch immer gewillt, drüber zu reden, weil ich es überhaupt nicht schlimm finde, weil wie eben schon gesagt, ohne das wäre ich halt keine Mama, sondern immer noch Marina, die depressiv wäre, weil sie kein Kind hat. So eine Kinderwunschklinik. Wie schön, dass es sowas gibt, wie du es gesagt hast. Wie toll,
0: dass ja, Millionen ja. von Frauen auf dieser ja. Welt geholfen werden kann. Mit so einem unerfüllten Eben. Kinderwunsch. Ja, Dass du sagen kannst, komm, aus dem kleinen Mini-Furzgrund, weil ein paar Härchen im Eileiter nicht funktionieren, klappt es nicht und dann tralala, hallo, hier sind wir, zack, zack. Ihnen kann geholfen werden. Das genau. ist doch toll. Also pff.
2: Ja, das ist mega. Überleg mal, wie viele Frauen auf der Welt... Äh, einfach kinderlos werden und vielleicht unglücklich und depressiv, weil sie dieses Glück eines Kindes nicht erfahren dürften, weil ja. die Medizin nicht so weit wäre, wie sie jetzt ist. Genau. Also ich persönlich bin da mega dankbar drüber, weil Lilly ist das Beste, was mir also das Allerallerbeste, was mir jemals hätte passieren können im Leben. Und seitdem sie da ist, fühle ich mich einfach angekommen und glücklicher und ja, jetzt wollte ich gerade sagen entspannter, also mal mehr, mal weniger, aber entspannter in der Hinsicht. Ich habe alles, was ich in meinem Leben erreichen wollte, tatsächlich erreicht. Und das war immer, dass ich ein Kind haben möchte. Ich möchte, wollte einfach immer schon ein Kind haben und der Wunsch ist in Erfüllung gegangen und jetzt kann kommen, was will. Ich habe das, was ich immer wollte, an meiner Hand. Ist das schön. Okay,
1: okay. Yeah, 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 yeah. So, das war's für heute von uns.
0: Wir lassen euch jetzt alleine, am besten mit einem, ich sag mal, mit einer kleinen Lebensweisheit von Marina. Also, für alle, bei denen es vielleicht im Moment nicht klappt und die so ein komisches Bauchgefühl haben und die sagen, vielleicht lassen wir uns doch mal durchchecken. Dein Tipp.
2: Lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen, gebt niemals auf, denn das Wunder ist manchmal gar nicht so weit entfernt, wie man denkt. Licht aus. aus.